0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segmento de novedades laborales y económicas. Aquí le traemos un resumen de las noticias más importantes del día. Dólar tarjeta, dólar med o desdoblamiento cambiario. Una de las opciones para encarecer el dólar turista de los argentinos cuando se usa tarjeta afuera pasa por elevar una vez más la cotización del denominado dólar tarjeta. Sería a través del aumento en la percepción de impuesto a las ganancias de los bienes personales que ahora se encuentra en el 45%. En algún momento se analizó la posibilidad de subir directamente la alícuota del impuesto país ahora en un 30% pero una medida así requeriría la aprobación del Congreso, algo que el gobierno no tiene asegurado. La intención, en todo caso, es que el valor del dólar tarjeta, ahora que se encuentran en 260 pesos, sería por lo menos igualar el valor del blue que ahora se encuentra en torno a los 275-280 pesos, una diferencia del 8% pero que podría volver a dispararse en caso de que no mejoren las expectativas sobre la economía. Por otra parte, la segunda opción bajo análisis tiene que ver con obligar a quienes tengan gastos en dólares en el exterior a buscar esos dólares en el mercado MEP, Sería una operación que está perfectamente aceitada en el sistema financiero, ya que los bancos suelen operar con sus clientes, ya sea cuando quieren comprar o vender dólares de manera totalmente legal. Acá también el riesgo es que la medida termine perjudicando la cotización, ya sea del dólar MEP, la del blue o la del contado con liquidación. Como sucedió, cada vez que el gobierno impuso restricciones en el mercado cambiable, la clave de pasar los pagos de los saldos de las tarjetas en este mercado es que no se estarían utilizando dólares de las reservas, ya que sería una operación entre particulares que es la manera en la que transan los dólares habitualmente en el MEP, a través de la compra venta de bonos de deuda. Otra vez, el riesgo de poner en marcha esta medida, que en el pasado reciente también fue analizada y está en carpeta, es que se vuelva a disparar la brecha que es justamente lo contrario a lo que el ministro de Economía Massa está buscando y por eso dispuso el dólar soja para que las agroexportadoras liquiden divisas en la ventanilla del Banco Central. Finalmente, la tercera alternativa ya implicaría otro escenario, se trata directamente de un desdoblamiento cambiario, algo que hasta ahora fue rechazado por la Casa Rosada. Para algunos analistas, un desdoblamiento formal implicaría la cristalización de un hecho irregular del mercado cambiario con la existencia de distintos tipos de cambio, algo que debería unificarse en el corto a mediano plazo. Un desdoblamiento implicaría también dar una señal al mercado de que en algún momento habrá una devaluación abrupta, algo que el gobierno quiso evitar por todos los medios a pesar de las distorsiones. ¿De qué serviría un desdoblamiento cambiario? Muchos creen que el lado positivo vendría por el lado de los turistas extranjeros que visitan la Argentina, en su mayoría de países fronterizos que llegan con dólares billetes en sus bolsillos que venden en el mercado paralelo. Con una segmentación del mercado, esos turistas de Uruguay, Chile y Brasil podrían pagar sus gastos directamente con la tarjeta de crédito y esos dólares irían a las reservas del Banco Central. ¡Atención! Que vence el monotributo AFIP? ¿Cómo pagar la cuota mensual? El 20 de septiembre vence el pago mensual del monotributo. El monotributo unifica el componente impositivo, IVA y ganancias, y el componente previsional, aportes jubilatorios y obra social, en una única cuota mensual, haciendo más simple y ágil cumplir con tus obligaciones por medios electrónicos. Te detallamos cuáles son las formas de pagos disponibles de monotributo en la Administración Federal de Ingresos Públicos a cargo de Mercedes Marco de Pom. El régimen consiste en un tributo integrado en una sola cuota fija de varios componentes. El impuesto según categorías que se establecen sobre la base de los ingresos brutos obtenidos, según la facturación, la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica consumida y el monto de alquileres de vengados. Por otro lado, está la cotización previsional fija que corresponde a los aportes de jubilación y de obra social. Como pequeño contribuyente, te sirve para simplificar el cumplimiento de tus obligaciones impositivas ganancias de IVA, y de seguridad social, jubilación y obra social. Las formas de pago disponibles son a través del pago electrónico que te permite realizar los pagos sin necesidad de concurrir en la entidad de cobro puedes pagar desde un cajero automático, anelco o link, desde la banca electrónica de tu banco, solicitar el débito automático de la cuota de tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito o bien pagar telefónicamente llamando tu tarjeta de herida. Para pagar mediante internet, tenés que ingresar con tu clave fiscal y generar el volante electrónico de pago, BEP. A través del servicio CCMA, cuenta corriente de monotributistas y autónomos, donde se especificará la obligación a cancelar y los datos correspondientes a quit, periodo, impuesto, concepto, subconcepto e importe. Luego, a fin de abonar el BEP, el BEP deberás acceder a la entidad de pago y seleccionar la opción Pagos a FIP. El pago podrá efectuarse de forma inmediata tras la generación del BEP. Ranking de sueldos. ¿Cuáles son los sectores que cerraron los mejores aumentos? Comercio, metalúrgicos, alimentos, construcción y transporte son algunos de los sindicatos que acordaron aumentos de entre el 70 y el 90%. Sin embargo, estos incrementos solo logran posicionarlos cerca o al mismo nivel de la inflación estimada para el 2022, que rozará los 100 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, el resto de las agrupaciones laborales se quedan atrás y exigen a las empresas y al gobierno reabrir las paritarias ad y adelantar las cláusulas de revisión. Según la consultora Mercer, los aumentos salariales que las empresas otorgan a sus trabajadores es del 71% en promedio en 2022. Mientras tanto, las proyecciones privadas anticipan un 95% de inflación anual. Los incrementos salariales previstos para este año quedarían una vez más por debajo de la inflación Frente a este contexto, las compañías seguirán revisando la pauta salarial, indicó la directora de la consultora Mercer. Los gremios que cerraron mejores aumentos de sueldo en 2022, según este sondeo, los sindicatos que percibirán aumentos mayores al 71% son, en primer lugar, Ingeniería y Construcción, 77%, Vintage, 75,58%, Vitae, 75,30%, seguros, 75,26%, energía y gas, 75,2%, servicios financieros, 74%, automotriz, autopartes, 72%, software y comercio electrónico, 72%, manufactura, 72%, agro, 72%, logística y servicios, 71%. Para vale aclarar que muchos de los sectores tienen previsto cláusulas de revisión para diciembre, febrero o en ambos periodos. De esta forma, logran empatar o hasta superar la inflación estimada, pero quedan atrasados al pesar un corto periodo de tiempo, lo que obliga a exigir una reapertura de negociaciones salariales con las diferentes cámaras u organismos gubernamentales.